0: Audio rivista Episodio 103 27 secoli di cucina Testo di Andrea Cantaluppi Voci in ordine di apparizione Il narratore Andrea Cantaluppi Sterina Gabriella Guidarelli Firminia Daniela Bianchetti Con le pagine dell'Arlecchino Gastronomico di Andrea Cantaluppi Edizioni e di Lazio che qui vengono presentate, si va alla ricerca del filo rosso che ricollega le usanze culinarie della Roma di oggi a quelle della città antica fondata sulle stesse rive del Tevere 27 secoli or sono, secondo la tradizione. Più che sulle ricette, che non mancano però, l'attenzione si concentra sulla evoluzione culturale avvenuta nelle cucine da quelle austere delle genti latine abituate a pietanze povere, mediterranee, conventuali, alle cucine conquistate poi nei secoli da influenze straniere, etrusche, elleniche, cirenaiche. Ed è su questo ceppo multietnico, sottolinea Cantaluppi, che si innestano via via le cucine imperiale, medioevale, rinascimentale, francese, tipiche del potere da esibire sotto ogni forma, e giunte fino a noi.
1: C'era una volta, e per fortuna c'è ancora, un paese che diede i Natali a santi, poeti, navigatori e cuochi. Lungo e stretto, soleggiato e piovoso, bagnato da un mare storico e riarso dalla siccità. a lungo conquistatore e dominatore del mondo da tutti dominato e smembrato. Si è sempre mangiato, spesso per molti si è sopravvissuto, c'era quello che c'era e bisognava arrangiarsi, inventare la giornata dal nulla ed è stato così che, costretti dalla contingenza, si è fatta virtù delle ristrettezze. Che cosa è stata ed è la cucina italiana, o per meglio dire territoriale? Come descrivere da quali profondità nascono le radici culturali dell'arte della cucina italiana? O per meglio definire l'intento reale, esiste una cucina italiana? Se sì, è la sintesi di quali tradizioni, di quali usi, costumi, lingue e dialetti? Che cosa ci fa mangiare la nonna? E ai suoi tempi che cosa mangiava? Ieri e oggi a confronto. L'evoluzione del gusto delineata attraverso le ricette scoprire perché si trasformano i bisogni e quanto dipende dalle industrie alimentari e dalla pubblicità perché cambiamo il palato e noi stessi nei confronti di quel bisogno primario da sempre sono stati scritti libri che illustravano ad esempio la ricetta del Garum, piatto forte dell'impero romano per giungere, passando per gli scalchi medievali fino ai nostri giorni Il gioco nuovo, ora, consiste nel partire da una ricetta e scoprire quale legame c'è tra questa arcana formula e la storia, la geografia, la sociologia, le influenze culturali, i valori nutrizionali, i colori, i sapori, il gusto, la medicina, il bello, lo stare bene, l'antropologia, la religione, l'ecologia. Inizieremo non a caso con alcuni piatti della cucina povera, oggi così tanto reclamizzata e massificata che è diventata l'antitesi costosa della sua creazione la cucina povera nasce perché non c'erano che poche cose da mangiare e si doveva avere una gran fame per poterle ingoiare sempre meglio che niente pomodori con il riso passano gli anni e i berzaglieri Dopo la presa di Portapia del 1870 sfondano i cancelli del ghetto romano di Portico d'Ottavia e liberano gli ebrei che vienono stati segregati da una bolla papale. Quanta fame, quanta povertà, quante ingiustizie, quanti stenti e quanta fantasia per poter tirare avanti. La sera si chiudevano i cancelli e guai a farsi trovare fuori. Il giorno ci si arrabbattava vendendo stracce e cososate in quanto era loro proibito vendere cose nuove. Sono sopravvissuti grazie alla religione che dava loro unità ed obiettivi, mantenendo così le proprie radici culturali, le proprie tradizioni. Oggi sono gli unici che possono definirsi romani d'oc, e non solo per sette generazioni, come vuole il tronfio orgoglio di chi si crede romano verace, se pensiamo che la comunità ebraica romana è la più antica d'Europa, e visto che sono stati costretti a stare in quel luogo da secoli senza potersi incrociare con altre etnie il conto è presto fatto un aspetto curioso era il mercato del pesce giù Riva grande che gli ebrei custodivano e gestivano gelosamente in quanto era una fonte di sostentamento per molte famiglie si deve sapere che il primo pescato era destinato al papa doveva essere il migliore pulito e spinato e per far ciò si scartavano le squame, la testa e al. A forza di buttare e pressare dentro dei barilotti gli scarti del pesce, venne fuori la buttarga. Così, ai primi del Seicento, la fame e la fantasia crearono qualcosa di delizioso che fu perfezionato poi dai migranti del ghetto che si trasferirono in Sardegna. Oggi è un prodotto prelibato e costoso nato dalla povertà di un popolo ospite di Roma, ma che da Roma non è mai stato amato. L'incontro fortuito tra Firmigna e Sterina, Ester, ebbe luogo davanti ad un cesto di pomodori, che Giovanni, un ortolano che coltivava i suoi prodotti subito fuori da porta, aveva portato a vendere. Era il mese di aprile. A quei tempi a Roma i pomodori si trovano soltanto in quel periodo, nel pieno rispetto delle stagioni e della freschezza naturale e le due matrone, con pochi spiccioli in tasca e molta angoscia nel cuore, stavano cercando qualche prodotto in grado di trasformarsi in un piatto unico, fresco, nutriente e poco costoso. Non aggiungiamo appetibile perché a quel tempo era un requisito superfluo. Così davanti a quei bei grossi, rossi, maturi pomodori di Giovanni, le nostre due, pur non conoscendosi, si allearono in un'intesa tacita che veniva da lontano, e riuscirono a strappare un buon prezzo al povero Ortolano che, pur di levarsene di torno, era disposta a rimetterci, tanto parlavano e straparlavano ad alta voce fino al punto che avevano catalizzato l'attenzione di tutti i passanti. Ed ecco che, contente di aver fatto un buon acquisto ed aver risparmiato qualche soldo, si misero a parlare di come era meglio cucinarli per farne un piatto unico, capace di legare il pranzo con la cena. Una persona di passaggio si fermò ad ascoltare questo battibecco e lo raschisse fedelmente a ciò che i posti ne fossero informati.
2: A me mia madre mi ha detto che con il riso so speciali. E eh già, mo che me vuoi dire che non li conosco? Ma sei una vita che li cucino pure per i clienti mia? Ah oh sì? E vediamo un po' come li fai sti pomidori. Innanzitutto... Dio ce ne scampi e liberi, ce vuoi riso buono, mica quello grosso che ti si spappola a mano no, ci vuole quello più fino che puoi trovare Ma quale? Quello col chicco lungo e piccolo E se capisce? Se no fai il pappone che non se lo mangiano nemmeno le galline Sta a sentire e state zitta
3: Aho, oh, a me non mi dichi di stamme mezzitta, hai capito? non c'è provata un'altra volta
2: e andiamo, e sta buona, dicevo così per di Mo torniamo alla ricetta allora, apri i pomidori metti da parte il cappello dopo che l'hai lavati, si capisce? col cucchiaro leva i semi, il liquido e un po' di polpa poi devi passare tutto con sale, er pepe, e riso qualche foglia di prezzemolo, aglio e tre cucchiai d'olio. Sta attenta che costa caro. Aspetta un po'.
3: Ma questa è la ricetta di mia madre. Puro noi famo così. Poi, mentre che giri tutto, trento una cazzarola e lo lasci da una parte, che sensaporisce, che fai? Capi le patate a spicchi, che so a morte sua. Ma devi stare attenta che il riso se gonfia devi sempre girare e aggiungere un po' dei pezzi di de porpa del pomidoro con l'acquetta sua dopo una decina di de minuti comincia a riempire i pomidori metteci il cappello un filo d'olio una bagnata di quello che ci è rimasto 30 a cazzarola metteci le patate
2: attorno e infila tutto nel forno e eh già e questo deve da essere molto callo. E dopo un'oretta, leveli, se no se bruciano.
1: Da quel giorno si discute se i pomodori con riso siano un'invenzione della cucina povera romanesca o del ghetto del portico d'Ottavia. Firmina e Serina stanno ancora dibattendo sulla primogenitura, però quel giorno misero a tavola vitamine A, B, C, calcio, potassio, fosforo, carboidrati, sali minerali e ancora vitamine B1, B2, P. B... Tutto questo loro non lo sapevano. L'importante era che pure quel giorno riuscissero con un piatto unico a fare felici molte bocche affamate. Doverosi ringraziamenti ai bezzaglieri che, oltre ad aver fatto la storia e liberato Roma dal potere temporale del Papa, hanno rimesso che Firmini e Serina si incontrassero e scambiassero seppur in romanesco le loro radici colina. Roma multietnica Romanità Basta l'evocazione di questa parola a suscitare scandalo e invidia, orgoglio e disprezzo, gretto provincialismo e lusinghe demagogiche. Intanto Roma sta lì come i suoi abitanti che i romani lo sono per nascita o per lavoro o per imitazione. Pigra, lenta, sorniona, cinica, burocratica, generosa, combattiva, conservatrice. Sicura di una cosa soltanto, ha visto passare tante meteore e tanta ancora ne vedrà passare. La città eterna. Replicata per ottenere lo stesso prestigio politico ma mai raggiunta come Palmira, risplendente nei deserti assiri, o come Mosca, la terza Roma, che chiamava Cesare zar i suoi imperatori, da una storpiatura linguistica che voleva copiare Cesare per quei sovrani. Lei, voluta con presaggi oracolari dagli dei litigiosi, scelta dai discepoli di quel dio mediterraneo di in tanta influenza ha e avrà sulle sorti del mondo simbolo o simulacro del senso della città, stimolatrice e succube di varie civiltà, portatrice e genitrice di cultura. Osserveremo qui brevemente la sua storia gastronomica che, con le sue basi principali, sta al fondamento delle due migliori cucine al mondo. La prima base è quella agreste, pastorale, povera, delle genti latine sulle quali si è innestata quella che oggi, in modo molto rivisitato definiamo cucina povera, mediterranea, conventuale. La seconda base risente delle influenze straniere, come quella etrusca, ellenica, cirenaica, e su questo ceppo multietnico è nata la cucina imperiale, medievale, rinascimentale, francese, tipica del potere da esibire. Da qui si sentono gli echi razzistici o dell'ignoranza, che anche in cucina hanno il loro linguaggio brutale. Ma l'uomo è fatto così e non c'è segmento di vita che non abbia il bianco e il nero dei suoi comportamenti. Intelligenza e tolleranza caratterizzano la voglia e lo spirito di chi vuole crescere. Basta sapere che c'è spazio per tutti e per tutto e coscienti di questo possiamo allargare le conoscenze e le opportunità di scelta. È allora che l'uomo, con questi presupposti, vive una città che diventa vetrina e contenitore della varietà, ti permette di scegliere a seconda del periodo e del momento, se sei solo o in compagnia, se sei triste o depresso e se hai voglia di osare e provare i limiti della tua conoscenza interiore. Siano tranquilli tutti, i romani non esistono da centinaia di anni, specialmente quelli inventati dalla sottocultura, e non basta parlare romanaccio dire me son magnato il fegato, so cascato per terra mentre andavo in guerra, per essere tali. Chi viceversa lo afferma, si vanta di qualche nostalgia che cerca una sua diversa identità, magari per imporre la sua arroganza nei confronti dei burini. Le stirpi dei romani si sono estinte da tempo e chi vanta più generazioni alle spalle per rivendicare la nobiltà di appartenenza farebbe bene a rileggere la storia di Roma come è cresciuta, sviluppata e poi ridotta a paesone dove le pecore pascolano sui sacri colli, fino a poco tempo fa. Quanti sono i romani a Roma? Se si parla dei nati in quella città, allora sono tanti, ma restano pur sempre in minoranza rispetto ai calabresi, napoletani, siciliani, piemontesi, veneti, friulani e via regionando. E questi nuovi romani conoscono la loro città molto poco purtroppo e comunque ne ignorano la storia e tutto ciò che questo può significare. Certamente le loro radici sono quelle dialettali dei nonni venuti da Roma per mille motivi e qui rimasti, e il cerchio si chiude. Ma che importa tutto ciò? Se ha un senso l'appartenenza a una città in un mondo globale, non è certo quello dell'esclusione degli altri, semmai al contrario, una città può essere importante e dare lustro all'appartenenza dei suoi cittadini. La miopia razzista non può non vedere che Roma è nata ed è cresciuta soltanto perché, magari forzatamente, è stata sempre multietnica. Roma ha toccato il suo fulgore esportando culture in molti settori, la forza equanime del diritto, l'ingegno degli architetti, la strategia delle armi, la liberalità religiosa, la cultura gastronomica, le forme di un potere politico senatorio. E dalle terre conquistate importava oro Spezie, prodotti manufatti, ma soprattutto uomini, schiavi, liberti e poi cittadini liberi che a loro volta potevano conquistare il potere istituzionale del loro tiranno. A Campo Vaccino, nel Foro Traianeo, nella suburra, nei templi, la lingua ufficiale era quella latina, così come gli usi e i costumi. Poi tutto si mescolò, si integrò, si blasmò e da quel substrato culturale crebbe una nuova idea di civitas. La tolleranza aprì scenari nuovi e, nello stesso DNA dei cittadini romani, nacque il nuovo immaginario che arrivò fino ai secoli bui del Medioevo. Senza gli schiavi, Roma non sarebbe esistita. Andiamo a trovare i nostri schiavi in cucina, laddove hanno lasciato tracce con nuovi aromi, prodotti e sensazioni e cerchiamo di rintracciare la partenza di quella scia profumata che compone la base delle due cucine apparentate, o per meglio dire, le tracce del Mediterraneo innestate nel corpo continentale europeo. L'antica tradizione della cucina romana parte dalla puls, il risultato della cottura in acqua di qualsiasi grano frantumato. Era il metodo più antico e diffuso di consumare i cereali, che ha preceduto di gran lunga il pane. Il termine polenta designava invece sia la farina d'orzo, sia quanto si ottene dalla sua bollitura. La polenta era tipica dei Greci, presso i quali si chiamava mazza. Si frantumavano i grani in un mortaio e si otteneva una farina grossolana che poi si bolliva in un contenitore. Assolutamente identico è il processo odierno, fatte le debite differenze dei setacci. L'unica differenza è un tipo di grano che i romani non hanno mai conosciuto, il mais. Questa cottura non fu mai soppiantata appieno dall'uso del pane, che richiede una tecnologia più complessa. La radicazione delle pulse presso i latini è testimoniata dal fatto che venivano denominati pultifagi, né più nemmeno di come, almeno in parte, si possono definire mangia polenta gli italiani. Catone è una fonte di informazioni preziose su come si mangiava più di 2000 anni fa e di come ancora oggi assaporiamo quei gusti mediterranei. Sentite come descrive la preparazione dell'epiterum e ditemi se, sotto altro nome, non vi è già capitato di averlo mangiato qualche giorno fa. Sia quello bianco sia quello nero, o chiaro o variegato, l'epiterum si fa così. Si tolgono i noccioli dalle olive verdi, variegate o nere che si frangono in minuti pezzetti e si condiscono con olio e aceto, coriandolo, comino, finocchio, ruta, menta. Si mette il tutto in un orcio, si copre d'olio, si chiude e così si userà. Questo preparato era già in uso nelle città greche. Nella ricetta di catone è facilmente riconoscibile la pasta di olive, che insaporisce gli odierni crostini o entra nei condimenti delle pasti. La tapenade, provinzale, è simile e la presenza del coriandolo, pianta di origine egizia, conferma la diffusione di certe mode del gusto. Chi va in giro per agriturismi e quindi non può non capitare in Umbria, magari nel periodo pasquale, provi a mangiare il frutto puramente inalterato giuntoci dalle cucine della subburra, il libum o l'umbra, torta al formaggio, cotto al resto. Sempre Catone, che non a caso era nativo degli attuali castelli romani, padre del buon mangiare, ci dice «Si trita il formaggio usando il mortaio, si amalgama bene con una libbra di similagine, si aggiunge un uovo e si mescola bene, si forma un pane e si depone su un letto di foglie d'alloro, si inforna oppure si sistema sotto il testo». Si mangiava così, con semplici elementi, due secoli prima della venuta di Cristo, nei cent'anni successivi si verifica il passaggio graduale verso una cultura alimentare più ricca e complessa, dove, pursi sì a tratti con venature di nostalgia, la ricerca del piacere gastronomico prende piede rispetto alla sobrietà nelle quali la pulsa e le erbe selvatiche costituivano la base alimentare anche per persone importanti che, come cincinnato, dopo aver ricoperto incarichi decisivi, tornavano con naturalezza alla vita dei campi. Contadini e guerrieri consumavano selvaggina e pesci, poca carne e bovina. Questi animali venivano destinati al lavoro. Il maiale, montone, abbacchio o assai più spesso formati, accompagnando il piatto forte con erbe coltivate e selvatiche. Ma di regola un pasto poteva comporsi anche solo di semplici polenti o di pane ottenuto da vari tipi di grani, semplici o condito con olive, cipolle o altri bulbi o radici. O qual- con il crescere del suo potere e del suo ruolo nel mondo il popolo del Lazio entrò progressivamente in contatto con civiltà diverse e lontane assorbendone e integrandone le ricchezze e la cultura giungendo così a modificare parte della propria non ultimo per quanto riguarda le abitudini alimentari che gli schiavi cuochi contribuirono a diffondere Lo stesso linguaggio venne contaminato e la più che evidente soggezione che connotavano ogni romano nei confronti di tutto ciò che fosse greco portò al cambiamento degli stessi incarichi all'interno della cucina. Il capo cucina si chiamò alla greca Archimagirus, così come oggi lo chiamiamo Chef de Cuisine, anche se si riservarono, come i bambini capricciosi, il Vicarius Supracocos, Adesso andiamo a descrivere due ricette che illuminano bene il grado di penetrazione di altre culture nel gusto dei Romani, i quali accettarono di buon grado di rimettersi in discussione. Che cosa contenevano i vassoi che i ticlinares, i camerieri, i metri di sala, avrebbero servito? Patina ex lacte. Prendi dei ritagli bolliti di poppa di scropa, polpa di pesce e polpa di pollo beccafichi o petti di tordo cotti e tutto ciò che avrà di mezzo taglia coscienziosamente ogni cosa con l'eccezione dei beccafichi sbatti delle uova crude con dell'olio trita pepe e ligustico soffocandovi garum vino e vino passito poi metti in una pentola a scaldare legando con della farina dell'amido ma prima aveva messo tutte le sue polpe tagliate a pezzetti facendole bollire Dopo che saranno cotte, le leverai dal fuoco assieme al loro sugo e le disporrai in una pentola usando un mestolo con grani interi di pepe e pinoli, alternando, così riscoprirai la foglia di rivestimento con un singolo strato, quindi procedile similmente con la successiva foglia di pasta. Quante sfoglie di pasta porrai, altrettanti mestoli di ripieno vi verserai sopra. Una sfoglia perforala con una cannuccia e disponila soprattutto, cospargi di pepe. Tuttavia, prima ancora avrei legato le poppe con le uova sbattute e così le avrei messe nella pentola con la farcitura. L'atto finale del cuoco, dopo che avrà messo i ricci di mare freschi sopra la composizione e averli spolverati con il pepe, sarà quello di rovesciare il recipiente di cottura sul piatto di portata in modo che il rivestimento di pasta, che tutto contiene, venga messo in bella vista. Ecco poi la ricetta di una salsa famosa, nella quale appare il mazzetto di erbe odorose usato come mescolino per agitare il liquido durante la cottura, imprimendovi così i grani sentori dell'origine della menta. Salsa bollente per il montone selvatico. Pepe, levistico, cumino, menta secca, timo, laser. Pianta nordafricana oggi estinta, assimilabile all'attuale asa fetida. Bagna con del vino, aggiungi prugne di damasco e avrei lasciato macerare miele, garum, aceto, del vino passito per colorare, olio. Agiterai il tutto con un mazzetto di origano e di menta. Adesso sì che abbiamo reso l'idea di multiculturalità di quella cucina, che certamente era ricca di influssi base delle cucine che usano molto le salse ed era mediterranea nel senso che i prodotti venivano da quel bacino culturale. Ma attenzione, non confondiamo gli agresti cibi di cincinnato con l'attuale cucina povera. Questa, insieme alla mediterranea, è stata inventata soltanto qualche decennio fa e sta creando confusione non solo linguistica ma anche fisiologica e dietetica. Agli oderni scopritori di una cucina genuina Ricordiamo che già i poltifeci osavano mangiare cereali per un sano benessere. Più di 2700 anni fa, un 21 aprile, qualcuno piantò un seme di vino che proveniva da altre terre fertili, da cui è nata Roma. Piaccia o no, ancora oggi ci influenza con i suoi vocaboli, con la sua alta ingegneria, con il diritto legislativo, con la sua tolleranza religiosa e con il suo multiculturalismo, con l'esempio di un tipo di civitas, con la prima globalizzazione che impose in un vasto e immenso impero che andava dalla Scozia al Mar Rosso, dalla penisola iberica ai confini con l'India, una lingua, una moneta, un diritto.
0: Hai ascoltato un episodio del podcast audiorivista.it. Se l'episodio ti è piaciuto, rimani in contatto e iscriviti gratuitamente al sito.